0: E aí galera, beleza? Tô tão cansada, que até dessa introdução eu cansei. Olá, se você está por aqui, provavelmente já me conhece. Mas se não me conhece, prazer, eu sou a Mari. Oh, gente. Sou uma mulher cis e branca, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo. Salve mano! Mas que hoje mora do lado leste dos Estados Unidos. Sou professora por formação, mas Pian por profissão. Este podcast é uma extensão do meu blog e outras redes sociais, onde eu compartilho para Deusa e todo mundo as minhas maluquices pelo mundo afora. Só que com uma diferença. Aqui eu estarei muito mais cansada. Porque eu não estou só cansada, eu estou exausta. Exausta de homens, exausta de ser uma assalariada, exausta de não ter tempo para nada, exausta de tudo. Mas já que eu sou obrigada a viver neste mundo patriarcal e capitalista, eu criei este podcast para reclamar. Mas claro. Que não farei só isso. Num tom bem humorado e crítico, eu trarei para vocês os mais variados assuntos. Porque vocês já sabem que de duas, uma. Eu sou louca em um mundo normal ou eu sou normal em um mundo louco. Bem-vindos ao Útero Cheio Podcast. Porque quem tem saco é homem. E aí, úteros, úteras e úteres deste podcast, como vocês estão? Este podcast, nós vamos falar de uma coisa muito legal. Nós vamos reclamar também. Claro, estou sempre aqui para reclamar, né, gente? Yeah! O que, que seria da vida sem a reclamação? Como já dizia um meme aí que eu vi, estou aqui para reclamar. Se fosse para agradecer, eu iria para Aparecida do Norte. <risos> Eu vou falar sobre as minhas experiências sendo babá de famílias gringas. Mas eu não vou falar a parte boa. Eu vou falar a parte ruim. E as experiências ruins que eu tive com algumas famílias folgadas. Folgada. Como eu fiquei cansada, cansada dessas famílias folgadas, eu vim aqui contar para vocês as experiências. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez através de um programa de Au Pair. Resumidamente, é um programa que você vai morar na gringa e você mora na, na casa da família e cuida das crianças. E em troca você tem um salário, que é bem pouco, acomodação, comida e algumas outras coisinhas, dependendo da família. Aqui nos Estados Unidos é muito comum é, o programa de au pair, tem outros países também que tem esse programa. Eu fui au pair aqui nos Estados Unidos e também na Austrália. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, vai lá no meu canal no YouTube, digita na barra de pesquisa, entre na mente de Mari, que você vai achar alguns vídeos a respeito das minhas experiências de au pair, como é que faz para ser au pair, etc e tal. Primeiro é importante esclarecer que a função de babá é manter a criança viva, né, óbvio, alimentada, vestida propriamente, que mais? Reforçar modos educados, né, tipo falar, por favor, obrigada, regras básicas de convívio na sociedade, né, não, não pode bater no coleguinha, né, se a criança vai lá dar um tabef no coleguinha, brincar com a criança, distraí-la também é uma função da babá, não necessariamente sendo uma animadora de festa, né? Porque eu já vi famílias exigindo que você inventasse várias coisas como se fosse uma animadora de festa. Levar para passear, levar no parquinho. Ser compreensiva, claro, carinhosa. Dar amor para a criança, claro. Enfim, a função de disciplinar né, a criança... Ah, num primeiro momento são os pais, logo nos primeiros anos de vida a criança já molda a sua personalidade, então as figuras mais importantes nessa fase, que estão mais próximas, são os pais. E daí a criança começa a ir para a escola e aprende beabá, né, aprende regrinhas básicas de conviver em sociedade. A escola reforça essa educação que a criança já começou lá desde o berço, desde que estava na barriga da mãe, na verdade. A criança já escuta dentro da barriga da mãe. Mas a babá, por exemplo, ela não tem nenhuma responsabilidade de ficar ensinando, por exemplo, o beabá para a criança. A não ser que você tenha um acordo com a família. Você, às vezes, ajuda na lição de casa. Falar a língua materna com a criança, por exemplo. Eu, aqui nos Estados Unidos, todas as crianças que eu cuido, eu falo muito português com eles. Eles aprendem sozinhos, assim, naturalmente. É, mas eu não dou aula para criança, eu sou babá, não sou professora da criança. Na questão de limpeza, a, a babá ajuda fazendo a laundry, lavar as roupas da criança. É, na limpeza ela ajuda, a, por exemplo, a criança comer ou você vai lá limpa as migalhas do chão, da mesa, né, coisa básica. Pega a loucinha que a criança usou, põe na lava-louça. Eu não sei se eu esqueci de alguma função aqui do que é ser babá. Mas o que não é ser babá? O que, que é considerado extra é, numa função de babá quando você é contratada? Se você quer aulas de português para criança ou espanhol ou outra língua contrate uma professora eu, por exemplo, falo português com criança ali, mas que nem eu falei, naturalmente não sentar e ficar dando aula Quer uma pessoa para limpar a sua casa? Contrate uma faxineira Babá também não é faxineira Quer alguém que lave suas roupas? Contrate uma doméstica. Você quer alguém que faça atividades especiais com as crianças? Atividades de, de summer camp, por exemplo? Contrate uma recreadora ou leve nos summer camps da vida. Quer que alguém passeie com seu cachorro? Contrate uma pet sitter, meu amor. Então, para pra vocês verem um absurdo, tem família que acha que a babá é responsável por todas essas atividades que eu falei aqui. Quer que a pessoa seja tudo isso, só que quer pagar... Um salarinho de cocô. Se você quer uma pessoa só para fazer todas essas funções, e a pessoa acha que pode fazer tudo isso, que tudo bem, pague a porra do valor justo. Yeah! Então isso se chama precarização do trabalho. Os bonitos querem contratar uma pessoa que exerça a função de 10, 20 e quer pagar um salário só. Na bundinha ninguém quer nada, né? Mas o que acontece é que muitas famílias na gringa pegam au pairs e nenes estrangeiras, muitas vezes é, as, essas babás são ilegais ou não têm permissão de trabalho, e eles exploram e eles fazem isso por causa dessas condições. Pagam um salário de bosta e esperam que a pessoa faça tudo. Eles esperam que o que mais, né? Só falta ter aquele sininho, sabe aqueles sininhos da, da época de, de sinhar? Que pegava o sininho e ficava tininininin Aí chegava a escrava pra fazer as coisas. Só falta eles ter um sininho desse no banheiro também, querer que a babá vá lá e, e limpe a bunda deles. Eu já vi várias folgadices. Várias, assim, eu já trabalhei com muita família. Por exemplo, quando eu fui ao pair, a família, a minha host family, que é o nome que você dá para a família que te hospeda, né, host family. Eu não tive grandes problemas com a família, eu trabalhei com eles por dois anos, meu programa de au pair todinho foi com eles. E só uma vez que eu tive um probleminha, que a, a, a mãe das crianças, ela resolveu deixar uma cartinha na porta do meu quarto... Né? na época, gente, isso lá em 2010, assim, não tinha, não era muito... Ah, já tinha e-mail, já tinha, né, mas não, a pessoa resolveu pôr uma cartinha na porta do meu quarto. Enfim, reclamando que eu saía demais, basicamente isso. Isso ela, isso aí é que vocês ouviram. Ela reclamou que eu passava muito tempo na rua, muito tempo com meus amigos, tal, e não passava tempo... Dentro de casa. Com a família dela. E detalhe, eu trabalhava de segunda a sexta. Finais de semana eu saía. Claro, porque eu tenho uma vida fora isso. Então, algumas famílias acham que a babá não tem vida. Não tem vida. E tem que ficar à disposição. E é fogo no caso de quando você é o pé, porque você mora dentro da, ca dentro da casa. E eles... É vendem esse programa como se você fosse uma irmã mais velha das crianças, como se você fosse parte da família. Então, essas pessoas que contratam é, empregada doméstica, que contratam, contratam um babá, eles ficam chamando a, a essa, esse funcionário de parte da família, porque assim eles podem explorar o funcionário e o funcionário se sente como se se só estivesse fazendo um favor, ah, olha que seu irmãozinho, entre aspas, que eu vou ali no mercado, no meio de um domingo que a babá está de folga. Então é isso, é essa a sacada, né, de quando você é au pair. Várias vezes aconteceu comigo de eu estar na minha folga e eu, tive, eu ter que fazer um favorzinho de ficar com as crianças porque o pai e a mãe foi fazer alguma coisa, ou então fora do meu horário à noite porque o pai estava lendo um jornal a mãe estava tomando banho dela fazendo as massagens dela e eu lá otária distraindo as crianças eles pensam que a babá além de não ter vida ela não tem contas para pagar também eu já trabalhei com família que atrasa o salário já trabalhei com família que não pagava minhas férias não queria pagar feriados né eu trabalhei com uma família recentemente que a mulher me descontou o dia do Natal. Vocês têm noção que a mulher teve a pachorra de descontar o Natal. Outra coisa, a família também pensa que você não tem contas para pagar, não tem vida, não precisa planejar as suas coisas. É, essa outra família, eles me avisaram que eles iam sair de férias dois dias antes deles saírem de férias. Então, assim, porra, se tivessem me avisado com antecedência, eu também poderia ter me programado para fazer alguma coisa nesse período que eu estava também de folga, que eles não, eu não estaria trabalhando para eles. Então, assim, é uma falta de consideração gigantesca. É uma, é uma desumanização, porque a pessoa pensa que a babá não é um ser humano que tem necessidades também. Eu já vi de tudo. Eu já trabalhei com famílias boas, mas não, não vou trazer essas famílias boas aqui hoje. Hoje eu vou falar só das ruins. E eu separei três famílias, as piores que eu já trabalhei, que eu vou contar agora pra vocês. Então, a primeira era uma família brasileira. Ha, sim, muito brasileiro inclusive, que vem pros Estados Unidos e explora outros brasileiros. É, é muito, eu acho isso o cúmulo. Da, da sacanagem, assim, o cúmulo da falta de, de consideração, o seu próprio povo, você sabe que a pessoa tá aqui, é imigrante também igual a você, aí porque você tá uma ascensão é, um pouquinho maior, abre uma empresinha ou tá con contratando um funcionário para trabalhar na sua casa, você completamente esquece que essa pessoa também tá ali batalhando, também é um imigrante e quer é, explorar a pessoa. Essa, depois dessa família, eu nunca mais quis trabalhar para brasileiro, porque eu peguei, assim, um trauma. Existem, sim, muitos brasileiros, muita gente boa. Eu conheço muitos brasileiros, assim, foda mesmo, é, que ajuda amigos. Inclusive, eu tenho muitos, muito mais amigos brasileiros aqui do que outros, outras nacionalidades, porque eu me sinto mais em casa, mas eu seleciono muito bem, porque tem uns filha da puta, sim. What? Bom, e vamos lá para essa família... Essa família queria que eu exercesse, tipo, 200 duzentas funções e pagar um salário só, como eu já falei lá no começo do, dessa conversa. A pessoa acha que, né, é o estagiário faz tudo. É, eu levava e buscava o um menino na escola, e nesse período que o menino estava na escola, eu tinha que faxinar a casa. Inclusive, limpar dentro dos armários, que nem faxineira faz isso, tá? Se fizer, uma, é um, uma é extra que conta. É, ela queria que eu limpasse o forno. Olha as ideias da mulher. Ela uma vez pediu para eu procurar no YouTube um tutorial de como eu limpar, como limpar um forno. Olha a cara de pau da mulher. Eu não fiz, eu não fiz, porque eu não sou otária. Eu sou boazinha, eu faço as coisas gente, eu ajudo, muitas vezes eu sou trouxa, mas não, mas tem coisa que não vai me fazer de otária. Eu respondi pra ela, falei, olha, precisa de produtos especiais, eu não limpo o forno, nunca limpei, não vou tocar no seu forno porque eu não sei fazer isso, pode ser que eu quebre, eu não sou a pessoa certa para isso, eu acho que você deveria contratar serviços especiais de limpeza para fazer isso. Foi isso que eu respondi, tá? Ela nunca mais pediu. Ela queria também que eu passeasse com os cachorros dela. Ela tinha cachorros. É, ela queria que eu cozinhasse para a família inteira, lavasse as roupas, trocasse o lençol das camas, tipo, toda semana, de três quartos. Os cachorros cagavam e mijavam dentro da casa. Inclusive, até em cima da cama, o cachorro já cagou. Ela queria que eu fizesse compras, que eu levasse roupa na costureira, que eu ensinasse português para o menino, né? Porque o menino nasceu aqui, era criança, tal, queria que eu ficasse dando aulinha para o menino aprender a escrever em português. Ou seja, ela achava que eu era babá, faxineira, doméstica cuidadora de cachorro, professora, e tudo isso queria pagar um salário só. Quando eu comecei, ela disse que eu teria tempo livre à tarde, né, enquanto o menino tava na escola, e eu poderia estudar ou fazer alguma outra coisa enquanto eu estava esperando o menino chegar da escola, né. Quer dizer, da hora do menino sair da escola que eu ia buscar ele. Só que ela deixava bilhetes com tarefas pra eu fazer todo dia. Cara, não sobrava tempo de porra nenhuma. Eu não conseguia nem olhar um... Um negocinho no Instagram, no meu celular, não conseguia. Não dava tempo. Além disso, ela deixava bilhete reclamando da comida. E eu fazia, assim comida pra eles. Eu fazia. Ela reclamava que eu colocava muito alho na comida. Gente, quem que reclama de alho, cara? Alho. Alho. Se eu pudesse, eu, colocasse po eu colocaria pote inteiro de alho na comida. Ela reclamava também que a carne não estava cozida o suficiente. Todo dia tinha um defeito na comida. Né? Sendo que eu já tinha avisado desde o começo que eu não era cozinheira, que eu sabia fazer o básico, e ela, não, é o básico mesmo. E aí, no final das contas, ela vinha ainda com umas invenções de variar cardápio. Ah, faz uma lasanha. Ela reclamou uma vez que eu lavei os tapetes da cozinha, e olha, eu fazia faxina, gente eu fazia faxina, eu, lava, eu fazia assim, aquela, aquela faxina de brasileiros mesmo, eu limpava, eu era trouxa mesmo, nessa época eu fui uma trouxa mesmo, porque eu limpa, lavava tudo, lavava como se fosse brasileira, porque aqui nos Estados Unidos as faxinas não são bem, não, os americanos não são tão limpos assim de detalhes e de esfregar e de não sei o que. Eu, como brasileira, achava que eu tinha que fazer isso. Pegava os tapetes das mulheres e lavava. Tapete do banheiro, tapete da sala, tapete... Do... Nem era minha função, né? eu a otária e ela fazia. Enfim, Ela uma vez eu lavei os tapetes pra ela. Ela veio reclamar que eu lavei na máquina errada. Eu... Oi? Como assim máquina errada? Tem máquina certa? Ela tinha duas máquinas de lavar. E uma vez ela veio me falar... Ah, não, é porque esta máquina daqui é só pra lavar roupas. Essa máquina de lá é só pra lavar tapetes e panos. Tipo, como é que eu ia adivinhar? Frescura do caralho, velho. Ah, vai tomar no <risos> A gota d'água foi quando ela recebeu visitas na casa dela, que ficou assim, sei lá quanto tempo. Eles iam ficar meses visitando. E eu comecei a ter que cozinhar mais comida, porque eles estavam lá. A lavar mais roupas, porque eles jogavam tudo no cesto de roupa lá. Quando eu via, tava um monte de roupa, trocentas, quinhentas, milhões de roupa Eu tinha que trocar o lençol também do quarto deles. Falei, ah, não. Eu fiquei com essa família, gente, em menos de dois meses. Tudo isso aconteceu em menos de dois meses, hein? Porque na entrevista eu achei que ia estar tudo bem. Depois, quando eu fui ver, duas semanas depois, eu já tava assim, atolada. Eu falei, mano, essa mulher tá pensando o quê da vida? Aí sai fora. Agora eu vou contar pra vocês a história da família da mulher histérica. Então, assim, o apelido dela vai ser A Histérica. Na entrevista, a gente combinou um valor, né? E quando eu cheguei lá no primeiro dia, quando eu comecei, ela se fez de desentendida, de burra e tentou me pagar menos. Ela me pagava por hora e... Eu chegava uma hora mais cedo, antes de pegar as crianças na escola. Eu dava uma arrumadinha na casa. E uma vez por semana, ou não, uma vez a cada 15 dias, eu ia de manhã pra fazer a faxina completa. Até aí tudo bem, porque ela me pagava faxina à parte. E ela tentou me pagar menos, mas eu falei pra ela, não, pera, não, dinheiro comigo não. Não venha mexer no meu bolso. Essa mulher enfim ela começou a me pagar certinho o que eu tinha pedido o que a gente tinha combinado ah, mas aí começou outros problemas né porque ela também deixava bilhetinhos com várias tarefas para eu ficar fazendo é, que não haviam sido combinadas antes como pegar o remédio dela na farmácia deixar a roupa pegar a roupa na lavanderia é, um monte de, de coisinhas que não era para eu fazer ela reclamava de tudo. Ela sempre achava um defeito no meu serviço. Então, coisas que não fazia nem sentido. Tipo assim, eu lavava uma panela, por exemplo, aí eu deixava ali no escorredor secando. O, o negócio que eu colocava as louças para secar, que ela tinha na casa dela, era tipo um paninho. E ela reclamou que eu lavava a louça e colocava em cima do paninho molhada demais. A louça estava molhada demais que? Mano, a mulher, por isso, que eu, por isso que eu tô falando, chamando ela de histérica, a mulher era neurótica, histérica, ela tinha toque completamente compulsiva, obsessiva, e ela achava que eu tinha que fazer as coisas conforme as obsessões dela, era insuportável. Ela reclamou uma vez também eu tinha limpado o banheiro, uma das faxinas que eu tinha feito, e ela veio reclamar que o banheiro estava com um cheiro estranho, insinuando que eu tinha usado algum produto errado. Eu usava os produtos que ela tinha na casa dela. Ela mesma comprou. Não, agora vocês se preparem para essa que ela pedia. Ela pedia para eu não usar o GPS para chegar nos lugares. Eu tinha que buscar as crianças na escola, né? Eram três crianças. Eu tinha que buscar eles na escola, nos treinos que eles faziam, no dentista, no médico. Todos esses lugarzinhos, ela anotava as direções num papel. E ela queria que eu seguisse exatamente pelas ruas que ela mandou. Eu não fazia isso. Você acha que eu vou ficar olhando papel, gente? Sendo que já temos GPS no celular, eu vou ficar olhando papel pra ver que rua que eu tenho que entrar. Você tá louca, minha filha? É lógico que eu colocava no meu celular o endereço. E eu seguia e chegava no lugar. Quando ela soube que eu usava o GPS, ela veio tirar satisfação. E eu chegava nos lugares, no horário certo, no endereço certo. Nunca teve nenhum problema. E eu falei pra ela, mas qual a diferença de ir por um caminho ou outro? Não, ela queria que eu usasse o mapa. Então, ela inventava desculpa que... Ah, porque não, as, as, as ruas que o GPS te manda são erradas, você pode... Pegar um trânsito, pode acontecer um acidente. Ah, meu, que neurótica. Meu, que neurótica. Essas coisinhas, gente, que eu tô contando aqui, específicas que aconteceram com essas famílias, acontecem com é, muitas famílias, é muito comum. Tudo que sumia dentro da casa dela, ela e o marido vinham perguntar pra mim, tipo, insinuando, ah, você viu, a primeira pessoa que eles... Que eles queriam, eles perguntavam, era eu, eles não perguntaram, não perguntavam para as, pessoas, para as crianças, as crianças eram crianças grandes, que já tinham dis discernimento de saber onde colocaram as coisas, eles não perguntavam para eles, eles iam direto em mim, olha isso, vê se tem cabimento uma coisa dessa, a mulher insinuou que eu estava roubando os cabos de carregar o iPad dela, tipo, nós estamos nos Estados Unidos, um cabo de iPad não é tão caro assim. Nem iPad eu tenho pra começar. Mas a gota d'água dessa família, dessa mulher histérica que eu falei, vai tomar no seu... Foi quando um dia eu tirei as roupas dela e do marido da secadora. E eu coloquei na poltrona do quarto dela. Eu não era responsável pelas roupas dela, eu só lavava as roupas das crianças. E a máquina... Tava cheia de roupa dela e eu precisava usar a secadora para secar as roupas das crianças. Eu... Ela chegou do trabalho e viu as roupas lá e ela começou a gritar, literalmente, gente, gritar comigo. Falando que as camisas do marido dela eu poderia ter pendurado, porque elas amassaram e ela vai ter que passar as camisas. Mano, nesse dia, eu respondi que... Você vai falar desse jeito comigo que vim da zona leste de São Paulo? Você tá louca? Nesse dia eu respondi bem firme. E ela não acreditou que eu revidei. Eu falei pra ela, olha, querida, você não vai gritar comigo como você grita com as suas crianças. E detalhe, ela tratava as crianças dela super mal. Ela falava palavrão pras crianças... Ela mandava as crianças sair da cara dela. E ela veio falar desse jeito comigo. Ela ficou em choque. Ela falou pra eu parar de ser grossa. E eu falei pra ela: eu estou respondendo à sua altura. Gente, eu juro pra vocês que eu falei desse jeito. A mulher arregalou o olho. Que vocês não têm noção. O tamanho do olho dela. Pior do que o do lobo mal. Eu pedi as contas na semana seguinte. Falei, não vou mais ficar aqui. Sinto muito. Ela falou merda de mim pras crianças, gente. Vocês acreditam? Ela, ela pediu pras crianças não falarem comigo. E eu, eu fiquei chocada porque a mulher usou as crianças, criança inocente, que não tem noção ainda do mundo, das maldades, a mulher jogar as crianças contra mim. Gente, eu fiquei, nossa, que ódio daquela mulher. <risos> Bom, agora vamos lá a terceira e última história das piores famílias que eu já trabalhei aqui nos Estados Unidos como babá. Essa eu vou chamar de a louca do jaleco. <risos> Por que a louca do jaleco? Gente, a mulher fazia usar um jaleco branco. Por qual motivo eu não entendi até hoje. Ela dizia que para cobrir a minha roupa que eu vinha da rua... Que estava cheia de bactérias da rua sei quem fazia os empregados usar uniforme era a época de Cinha né louca Cinha eu tenho vários apelidos para ela gente louca do Jaleco a louca do Glúten que vocês vão saber logo logo porque Cinha tinha hora para tudo a gente não podia pular não podia gritar ou seja não podia ser criança então, eu concordo que tem que ter disciplina e tem que ter respeito. Sim, eu concordo. Não acho que criança tem que ser fora do limite e fazer o que eles querem. Eu acho, sim, acredito, sim, disciplina. Porém, criança é criança. Uma criança que não pode pular? Uma criança que não pode correr? Toda a comida da casa era gluten-free. Eu não podia trazer a minha própria comida pra comer. Ela nunca me explicou nada. Eu não sei se eles eram alérgicos ou não. Ela simplesmente me falou... Nessa casa não entra glúten. Eu descobri que tem uma alergia... Um amigo meu me contou que tem uma alergia muito forte ao glúten. Que a pessoa não pode nem chegar perto do glúten. Porém, eu acho que isso não era o problema. Eu acho que a mulher era... Cri-cri mesmo. Chata, louca. E, e tinha toque nem a outra, histérica lá. Eu nunca... Tive uma dieta de gluten-free, então. É, toda vez que eu comia na casa dela, eu não ia na casa dela todo dia na semana. Era só... Eu só fazia meio período lá e eu trabalhava só dois dias na semana com ela. Mas nesses dias, eu comia as comidas dela, gente, me dava dor de barriga e caganeira. Eu tinha que aguentar isso, mas eu não podia trazer a minha comida. A casa tinha câmeras, os pais trabalhavam no último andar da casa e ela ficava me monitorando o dia inteiro. Se eu fizesse algo fora das regras, ela descia imediatamente lá do escritório dela pra vir reclamar. Ela era freak da bactéria, vocês não têm noção. Ela tinha que lavar e desinfetar tudo. E ela pedia pra eu fazer isso, né, além de tudo, folgada. E uma vez chegou um negócio, uma comida que ela pediu da rua. Ela pediu pra eu pegar, aí eu peguei do entregador, né, tipo o iFood, peguei. E fui pra cozinha e coloquei a... E coloquei a sacola da comida em cima da pia. Ela deu um berro. E eu, nossa, o que aconteceu? Ela veio com papel toalha. E ela botou, assim, o papel toalha embaixo e falou, não bota nada que vem da rua em cima das coisas sem colocar um forro. Mano, é, tudo na casa dessa mulher era papel. Era papel toalha, era, tudo, tudo era descartável. E imagina o quanto de papel que essa mulher não... Não gastava. Quantas áveres essa mulher não jogou no lixo. Tinha uma menininha e eu tinha que trocar a fralda dela a cada uma hora. A menina não tinha nem feito nenhum xixi. Não deu nem tempo da menina fazer xixi. Eu jogava a fralda sequinha na lata do lixo. Vocês têm noção de que eu ficava nessa casa tipo umas 7, 8 horas? Eram 7 a 8 fraldas jogadas no lixo. Não tinha nem um pingo de xixi. Ela tinha máquinas de desinfetar na casa toda. As crianças tinham que trocar de roupa e de sapato, de meia, a cada. Atividade, então tinha uma meia na porta de cá, do, dos lugares, assim, né? Então era meia pra brincar dentro de casa, era uma meia pra dormir, era outra meia pra ir lá fora. Mano, era um troca-troca de roupa. Você ficava lá 30 minutos só preparando a criança pra ir ali fora, respirar um, um arzinho e voltar. E tipo assim, e na, nem podia ir muito longe, né? Peraí que vou chegar nessa parte também. As crianças pareciam de cristal qualquer tropeço, de nada. Era motivo da mulher ficar lá meia hora checando se a criança estava bem, ligava para o médico, tirava foto para ligar para o médico, para mandar para o médico. Tudo era controlado e regras minuciosamente seguidas. A menina tinha que dormir exatamente a meio dia e trinta. Uma vez eu coloquei essa menina para dormir meio dia e vinte e cinco. Vocês não acreditam que essa mulher... Veio reclamar pra mim que eu coloquei a menina cinco minutos antes do horário, porque a menina tinha coach do sono, não podia dormir fora do horário que o coach mandou. Meu, eu não acreditei. Vocês precisavam de ver a minha cara quando ela veio falar isso. Ah. Eu falei pra ela: cinco minutos? Cinco minutos? Faz diferença? Você tem certeza que cinco minutos? E ela ficou: eu sei que parece estranho tananã, tananã, mas tem que ser exatamente... Ah, vai tomar no cu, velho. Paga o coach pra vir aqui e colocar ela pra dormir, então. Ah, se fuder. As brincadeiras tinham que ser calculadas. Nada podia ser por acaso. Nem a brincadeira, gente. Se fosse brincar, tinha que ensinar a criança a falar as cores, as formas geométricas. O menino, que tinha um menino maior, tinha que pedir pra ele ler a caixa do brinquedo e separar as sílabas. Mano, nem brincar. Podia dia, em paz. Ah! Se fosse fazer um, uns crafts lá, umas artes, cortar, colar, tinha papel específico para tudo, né? Então, tinha um papel que era para usar tinta guache, o outro papel que era para usar crayon, como que é? Giz de cera, aí o outro papel, ai de mim, se eu usasse o papel errado para fazer alguma coisa. Uma vez ela me perguntou, igual a outra histérica lá, isso é muito comum, a mulher veio me perguntar se eu tinha pegado o tênis dela, se eu tinha vestido o tênis dela sem querer e ido embora com o tênis dela. Mano, não. Caralho, como que alguém ia botar um tênis no pé que não é seu, nem ia perceber, e ir embora? Gente, era muita cara de pau pra me acusar que eu tava pegando coisa de dentro da casa dela. Meu, assim, eu, eu... Não tenho nem o que falar, velho. Ela não podia ver eu sentada um minuto. Eu tinha que ficar em pé, fazendo tudo, correndo atrás da menina, do menino, não sei o quê. Eu não podia sentar cinco minutos durante um período de oito horas, sete horas. Essa mulher vinha com alguma função, alguma tarefa pra eu fazer. Então, ela pedia, ''Ai, ah, limpa a geladeira, por favor, né?'' Então, eu colocava a menina pra dormir, ela queria que eu limpasse o jardim também limpar jardim, mano. What? Não tem uma pessoa que chama jardineiro? A gota d'água foi quando eu estava uma vez passeando com a menina no carrinho. Então, todo dia eu colocava a menina no carrinho, saía para andar um pouquinho, para tomar um ar. Né? Detalhe, gente. As pessoas já estavam vacinadas. A maioria aqui já estava é, permitido pessoas vacinadas saírem sem máscara. E eu dava uma voltinha pelo bairro, eu não entrava em lugar nenhum, a menina nem saía do carrinho. Essa mulher, uma vez, me mandou uma mensagem, eu estava no meio da rua, passeando, ela me mandou uma mensagem falando, você está na rua tal? E eu estava exatamente nesta rua. E eu respondi assim, sim, estou. Aí ela respondeu, por favor, volte imediatamente. Essa rua tem muita gente passando. Aí, a partir daí, ela botou uma regra de eu poder andar com a menininha só 20 minutos por dia. E que não era pra ir em nenhuma rua movimentada. Eu tinha que, que ver se a rua tava cheia de gente ou não e ir em ruas que não tinha ninguém. Ah, vai tomar no cu. <risos> gente, eu não aguento, velho. Eu não aguento. Claro que eu não obedeci, porque eu sou dessas, né? Meu cu não tá satisfeita, contrata outra. Yeah! Eu continuei saindo para passear com a menina. Eu ficava 30, 40, às vezes eu ficava uma hora andando para lá e para cá com a menina, um solzinho gostoso. Às vezes eu ia, tinha um parquinho assim que não tinha nem ninguém. Eu tirava a menina do carrinho, ela ficava lá cantando mexendo nos, nas minhocas no chão, cara, deixando a menina ser criança, velho. E a, aí a mãe começou a inventar desculpas pra eu não sair mais de casa com a menina, né? Então um dia ela tirou o acolchoado do carrinho pra eu não sair, só que eu saí sim com a menina a pé, porque a menina podia andar, tá? Essa mulher não acreditou não, gente, a mulher ficou puta. <risos> e aí no dia seguinte ela veio com outra desculpa, falando que ela tinha é, levado a, a filha no médico. E o médico recomendou que a menina não saísse mais de casa. Porque estava calor e a menina estava ficando desidratada. Desidratada? Mano, como se eu estivesse levando a menina para passear embaixo num sol do Rio de Janeiro. Eu sempre tinha uma garrafinha de água preparada pra menininha ali. Levava boné para ela, filtro solar. As ruas eram várias árvores tampando, várias sombras cara, a mulher veio com uma desculpa com a menina, a menina nunca reclamou de nada, sempre de boinha, cantando, toda feliz no caminho, eu desconfio que essa mulher pegou o carro e foi me seguir pra ver onde eu tava, então assim, quando eu saía da casa, como ela não tinha controle do que eu estava fazendo na rua, né, porque dentro da casa ela me via pelas câmeras, agora, na rua, ela não podia fazer isso. Quando eu contei para minhas amigas, elas falaram... Mari, pode até ser que ela tenha colocado um GPS no carrinho dessa menina. Caralho! Caralho. Bom, e a gota d'água dessa família... Foi exatamente isso. Eu pedi as contas. Porque já tava, assim, me acumulando muita encheção de útero. E essa de me controlar tudo exatamente o que eu ia fazer... Eu, eu entendo... Que os pais ficam preocupados com as crianças, mas a mulher me contratou, eu dei referências para ela, eu trabalhava certinho, com carteira assinada, inclusive, né? Porque ela também fazia questão disso. Ela pediu os meus. É, como é que fala? Ela pediu meus antecedentes criminais. A mulher fez todo esse escarcel para me contratar, para ela ter certeza que eu era uma pessoa confiável. Ela viu que eu era uma pessoa confiável. E mesmo assim, ela ficava controlando os meus passos. Então, ah, cara, vai se fuder, entendeu? Eu sentia que ela não confiava na minha capacidade de cuidar de uma criança. Eu, moar com 52 anos de experiência com criança, a mulher achou que eu ia fazer alguma coisa pra menina, que seria mal pra menina. Mas não, era tudo dentro da cabeça louca dela. Eu não vou mais aturar isso, não preciso disso, não sou obrigada. Eu pedi as contas, eu falei exatamente o que estava me incomodando, e que para mim, aquele tipo de regras, a dinâmica que ela queria que eu trabalhasse, para mim não funcionava, e eu não ia aceitar aquilo, e se ela quisesse, ela poderia procurar uma outra pessoa que se encaixasse melhor ali nas regras que ela queria que fossem seguidas. A mulher começou a chorar, gente. Chocou. Rar. Vocês ouviram isso? Chorar, vou falar de novo. Lágrimas de crocodilo, né, gente? Mulherzinha manipuladora do caralho. Eu, hein? Então é isso aí. Cheguei no final de mais um episódio do The Útero Cheio Podcast. E você, tem alguma história pra me contar? Quer desabafar alguma coisa? Você está de útero cheio? Ou se você tem um, um saco, se você está de saco cheio, pode, pode me mandar mensagem, não tem problema não. Você também é bem-vindo se você não é um macho escroto. Me mande no deúterocheio.com se você quiser ver a minha cara nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook, é só digitar. Entre na Mente de Mari na barra de pesquisa. E eu agradeço por vocês terem me emprestado os seus ouvidos. E até a próxima! Beijo no seu útero!